0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute pour cette dernière de cette année 2020. Euh, et bien sûr, avec moi, l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
2: Salut Raf, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Merci de m'accueillir encore une fois. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast, celle de votre choix. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain, comme on le dit, toujours pour le taquiner. Ça ne le rendra pas plus beau, mais ça remplira son frigo. De cette façon, en plus, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse la main pour nous présenter un invité de standing aujourd'hui. Il ne pas, euh, ne pas finir, on ne pouvait pas pardon, ne pas finir l'année sans l'inviter. Euh, et je crois que c'est certainement toi qui le connais le mieux entre nous deux.
0: Oui, Arnaud, en direct de ma maison d'enfance, c'est mon papa en Picardie pour les fêtes. Je me replonge de temps en temps avec nostalgie dans mes années joueurs et mes années rugby. J'en veux pour preuve cette affiche derrière moi avec Mathieu Blain, Michel Jaunet, Nico Raffault et Pierre Rabadon. Et moi-même, nous étions surnommés avec... Alors à l'époque les, les L5 et puis euh, je me suis dit que ben, ça serait quand même top d'inviter un personnage haut en couleur précurseur et qui a fait de notre rugby et qui fait et qui a fait notre rugby actuel. Alors je vous l'avoue, il aurait été difficile pour moi de dresser le portrait de notre invité tant il a marqué ma vie et celle d'une bonne trentaine de potes. Il y a des hommes comme ça qui sont hors du temps, hors de tout et qui t'inspirent par leur parcours, leur excentricité. Leur clairvoyance et leur audace, notre invité n'est pas du sérail et pourtant il a révolutionné le rugby de ces 25 dernières années en le rendant populaire et accessible. Au-delà du palmarès en tant que président du stade français, il a fait passer notre sport dans, un, dans une autre sphère, celle du spectacle pom Girls, calendrier des lieux du stade, dresseur douce, French Cancan, des arrivées de ballons en hélico, en parachute, en char romain qui traverse Paris un jour de finale, les places à 5 euros des Parcs des Princes, des stades de France remplis pour des matchs de championnat, et toujours un casting de Mec Bonnard, revanchard, acquis à la cause d'un homme pour qui tout était possible. Cinq titres de champion de France en 10 ans, Max Godzini dérange, choque, révolutionne, un monde rugbystique patriarcal et un peu consanguin aussi, il faut le dire parfois. » Détesté parfois, admiré très souvent Il a su trouver les bons ingrédients Pour créer une machine de guerre Où les hommes venus du monde entier Sont encore nostalgiques de cette époque Où tout était possible Avec Max, chaque début d'année La couleur était annoncée On va être champion de France Et on va être champion d'Europe les gars Max c'est une époque, c'est la radio libre C'est les marraines du stade français Comme Madonna ou Naomi Campbell Max pour ceux qui ne le savent pas C'est aussi un chanteur aussi, C'est Manuel Godzi Mais aussi, c'est aussi son amour pour Dalida Max, c'est un parcours atypique de Toscane à Marseille, d'Aix-en-Provence à Paris. Max, c'est une histoire d'amour avec un club depuis 28 ans. Et j'aimerais lui rendre hommage, comme il se doit à travers ce portrait, car sa sortie, due à un enfoiré de publicitaire foireux, que je ne nommerai pas, a été un déchirement à la fois pour lui, pour les supporters, et pour les joueurs, et pour le rugby aussi en général. Max Godzini, souvent imité, jamais égalé. Chapeau l'artiste. Bon, Le tableau est plutôt magnifique. Mais Max, c'est un putain de perfectionniste et il peut en devenir chiant. Il le sait. Il gère tout jusqu'au moindre détail. C'est un visionnaire et comme tout artiste, il est dans son monde. Et soit tu le suis et tu deviens un peu jobard comme lui, un peu cintré, soit tu restes sur le bord du terrain, sur le bord de la route et tu regardes le TGV passer. Moi, j'ai eu la chance d'être dans le même bateau que lui et de jouer sous les couleurs bleues et rouges du stade français de 98 à 2005 et de vivre des moments hallucinants à ses côtés. Une aventure extraordinaire pour un petit picard à peine déniaisé. Tout était énorme car quand... Dans l'hommage que j'ai rendu à Domi, je le répéterai pour Max, tu ne peux pas être dans la norme quand tu t'appelles Dominici, tu ne peux pas être dans la norme quand tu t'appelles Max Godzini. Et tant mieux pour toutes celles et ceux qui ont vécu ce stade français à ses côtés. C'était fou, c'était fort, c'était bien, et je ne le répéterai jamais assez. Max Godzini, beaucoup imité, jamais égalé. Merci Max d'être aujourd'hui dans poulain Rafut. Salut. Merci Raph.
1: Merci Raph, je suis un peu... Euh, c'est trop ce que tu dis, là. je crois que tu exagères beaucoup. Quoi. Euh, non, mais je crois d'accord. qu'en fait, tu ne te rends pas compte. Ah. Hein
0: je crois que tu ne te rends pas compte, en fait, quand tu apparais dans le stade Jean Bouin, quand tu vas voir les matchs et que tu n'es plus président depuis, depuis 8 ans maintenant, la réaction qu'il peut y avoir chez les téléspectateurs de canal et ceux qui te voient à l'écran dans le stade. Donc, je pense que ce portrait, il est vrai, il est simple. En tout cas, il sort du cœur et c'est tous ces souvenirs que j'ai eu avec toi et c'était important de le dire. Max, Merci. ma première question… Je t'en prie. Ma première question, c'est, euh, ben, c'est voilà, une question un peu, un peu, un peu délicate. Euh, au-delà de savoir comment tu vas, c'est, on t'a vu euh, durement marqué et j'étais là à tes côtés. Et on était tous ensemble réunis pour le dernier hommage à, à Christophe Dominici. Et c'est vrai qu'il est toujours difficile, même pour moi, quand je parle du stade français, de dissocier Godzini de Dominici quand on parle du stade. Donc euh, voilà, comment tu as vécu ce moment, même si cette question est un peu conne,
1: quoi. Non, la question n'est pas conne. J'ai vécu ce moment et je le vis toujours, d'ailleurs, avec une profonde tristesse. Quoi. C'est, c'est tellement… C'est vrai. Domi, je vous l'avais dit, d'ailleurs, c'était mon joueur préféré. Je vous aimais tous, mais lui, particulièrement, j'avais une relation particulière avec lui. Et je pense à lui tout le temps. C'est mon fond d'écran, maintenant. Je le vois toute la journée. Et là, je suis dans le sud, en ce moment. Et, et là, je vais aller sur sa tombe. Et franchement, c'est tellement terrible de voir sur sa tombe son nom, Christophe Dominici, 1972, 2020. Ça fait un choc, vous savez. Dans le cimetière, c'est, c'est une des images qui m'a le plus perturbé, je dois te dire. Ben, je ne vais pas… Euh... Bon, j'ai beaucoup pleuré et je continue à penser à lui. J'ai sa photo près de moi tout le temps. Je l'aimais tellement. Et je crois qu'il ne se rendait pas compte à quel point… Il y avait tellement de gens qu'il aimait. Voilà. Donc, euh, je crois que sur Christophe, euh, on va en rester là, parce que sinon, on ne pourra pas continuer l'émission.
2: Non, non, justement, Max, euh, le décès de Christophe, il pose question. On parle souvent de la, la grande famille du rugby. et y a Jean-Pierre Riff qui répète souvent que, que le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et que quand il n'y a plus le ballon, il reste les copains,
1: justement. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui dans le rugby, Max Je pense que c'est vrai. Et on l'a vu au moment du, du départ de Christophe Dominici. On l'a vu, tous les anciens du stade français, en tout cas de notre époque, euh, qui se sont réunis, qui se sont retrouvés, de façon, parfois, parfois de façon un peu illégale. Mais on, on était ensemble, on a tous été tellement éprouvés par, par, par ce qui s'est passé. Et je crois que oui, ça existe encore. En tout cas, le rugby que j'ai connu, moi, c'est ce que j'aimais dans le rugby. C'est, c'est avant tout une histoire d'homme, comme l'a dit Jean-Pierre Rive, avec un ballon au milieu. Et quand il n'y a plus le ballon, et bien, et j'espère que ça continue dans le rugby d'aujourd'hui. Je l'espère euh, que les nouvelles générations auront le bonheur et le plaisir de connaître le rugby qu'on a connu, en tout cas nous, au Stade français, où on avait euh, franchement une démarche très familiale. C'était, au stade, c'était une famille, c'était un club de rugby. Quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nos liens sont très, toujours très profonds entre nous. Vous savez, il y a, il y a un WhatsApp euh, entre nous hein, et on communique tout le temps. Euh, on souhaite euh, tous les voeux maintenant. Mais voilà, donc euh, c'est vrai que je pense que, et j'espère que ça va continuer parce que le rugby, c'est ça. Quoi. Le rugby, c'est un sport pas comme les autres. C'est une histoire de gens qui se dépassent à travers le sport autour d'un ballon avec des victoires. Mais il y a toujours ce côté rugby. On se sert la main après. Quoi. Même si on déteste son adversaire avant. Même si on dit des horreurs. Moi, le premier, vous savez... Tous les mercredis, il y avait un déjeuner, le déjeuner des joueurs. C'était, 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 c'était pas obligatoire. Et les joueurs payaient la moitié du repas parce que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et puis à la fin, il fallait que je fasse un petit discours. Et j'étais parfois très, très vulgaire euh, parce qu'on préparait le match euh, du week-end. Et je disais un petit peu de façon souvent, très, très vulgaire certains mots que je répéterai pas aujourd'hui. Et puis, les joueurs, ils me disaient Bon, ben, c'était bon. Même Domi venait me dire Aujourd'hui, tu n'as pas été bon. Aujourd'hui, c'était cool. Tu nous as motivés. Et il y avait ce côté tout le monde pouvait parler. C'était chaleureux, quoi. Euh, Raphaël, tu te souviens Et puis, personne, ouais. ne, personne ne parlait pendant que. Pendant que <rire> et puis, s'il y en a un qui, je vois, qui parlait, je lui disais Monsieur Marconnet, si ça ne vous intéresse pas. <rire> ça, c'est <rire> gratuit, Max. <rire> oui. Non, mais les. les... comme ça. Euh, comme ça pouvait être quelqu'un d'autre, hein. pouvait sortir et là il y avait un silence parce que ça crée évidemment. C'est... Alors je chopais un et lui dire Monsieur Marconi, vous pouvez sortir. Hein. Tout le monde fermait sa gueule. Non, mais c'était cool quoi, c'était bien. C'était une autre époque certainement. Hein. Euh, Julien Arias me disait il y a quelques temps Tu sais, ça a changé, les joueurs ont changé. C'est dommage.
2: Justement, Ralph, tu avais une question par rapport à ça, je crois.
0: Non, non, mais enfin c'est la ouais, les histoires des hommes, c'est mais après c'est toujours délicat en fait de parler de ce que l'on a vécu au stade français parce que les gens nous voyaient de l'extérieur comme des pseudo stars. Alors, moi j'étais une étoile filante hein, dans une constellation de stars et c'était, c'était magique. Max en parle, c'était des moments simples. À Paris, on n'était pas connu à part dans le marais pour les calendriers. On s'entraînait à 10 km dans le bois de Meudon et la plupart des, des, des clubs de top 16 pensaient qu'on, qu'on, qu'on touchait 30 ou 40 de plus qu'ailleurs. Alors qu'on était, comme le dit Max, et c'est vraiment incarné, et pourtant, c'est pas peut-être pas l'image qu'on donnait, mais on était une véritable. Ouais, une véritable famille, c'était pas que 80 minutes sur un terrain, c'était la vie sociale, c'était, c'était ces initiatives prises le dimanche pour les brunchs, c'était le repas du mercredi où en fait, oui c'était pas obligatoire, mais tu te sentais même pas l'obligation d'y aller tellement tu rigolais quand Max prenait la parole à la fin, il déchirait Domi, il déchirait Marcolin, il me déchirait, et on rigolait aussi de ses discours, mais... Euh, par contre, quand il appuyait sur les bons boutons, je peux te dire que ça nous transcendait, ça nous préparait pour le week-end. Il y a tellement de choses en fait, qui se sont passées pendant toutes ces années qu'on pourra en faire un documentaire de 10 heures mais c'est, et tellement d'anecdotes aussi dont on ne peut pas parler parce que ça nous appartient et ce qui fait aussi le fantasme de cette, de cette histoire d'homme. Aujourd'hui, est-ce que c'en est encore possible, Max, de vivre ce qu'on a pu vivre il y a
1: 5, 10, 15 ans Écoute, je sais pas. Fabien Galtier tu sais que moi, j'aime beaucoup Fabien Gatier. Depuis des années, tu l'égratines gratines beaucoup. Je te le reproche, euh, Raphaël. Et il m'a invité euh, là, à Marcoussi, pour que je m'adresse aux joueurs l'équipe de France. Et euh, j'ai vu dans les regards, je, les rac- je leur ai un peu raconté l'histoire du stade français, j'ai vu beaucoup d'attention et, et beaucoup d'intérêt. Et, et j'ai vu d'ailleurs que beaucoup se sont d'ailleurs euh, euh, abonnés à mon Instagram par la suite. Et je pense que le Levin est là, et donc je pense qu'il y a ça. Et, et j'ai eu aussi le privilège d'assister à la remise des capes, là, après le dernier match au Stade de France. Et j'ai vu qu'il y avait quand même un vrai esprit d'équipe dans cette équipe de France et qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait, quoi. Et euh, voilà, ça fait la façon dont, par exemple, ils ont accueilli Pes- Pesanti, qui est un joueur de peau, et ça fait chaud au cœur, quoi. C'était, c'était cool, c'était bien, c'était, c'était à l'ancienne, quoi. Voilà. Comme jeune. Justement, Max, là, vous parlez, vous prenez l'exemple de l'équipe de
2: France. C'est vrai qu'on a le sentiment que Fabien Galtier œuvre dans le sens qui était un peu le vôtre par le passé. Mais plus globalement, on a l'impression que parfois, le rugby s'est coupé d'une partie de son, de son public. C'est un peu déshumanisé. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour, pour revenir justement à l'essence de ce sport qui avait des valeurs justement qui étaient proches des gens, où il y avait du partage On avait prévu une question avec Raphaël qui était justement… Est-ce que vous, c'est un exemple, hein, c'est peut-être anecdotique, mais est-ce que vous interdiriez par exemple que les joueurs arrivent au stade avec un casque sur les
1: oreilles, de sorte à se couper du monde Oui, absolument, absolument. franchement. Alors peut-être qu'ils ont envie de se couper du monde, mais euh, par rapport au public, par rapport à l'image, je trouve que personnellement, je ne suis pas un peu fan de ça. C'est arrivé chez nous, ouais. je pense notamment à Marconnet, notamment, qui avait besoin d'avoir un casque, mais passer passez, vous arrivez à Toulon, par exemple, vous allez jouer à Toulon, vous traversez la haie des supporters, c'est aussi un manque de respect vis-à-vis des supporters, même si là, ils sont là pour nous devisager, en se disant ben, « on va bien on va espérer. j'espère qu'on va leur donner la fessée », ce qui arrive parfois, et dans l'autre sens aussi d'ailleurs, et, mais effectivement, moi je ne trouve pas ça, je sais qu'au football, ils font ça, mais je crois que jouer, c'est aller vers les autres, et s'isoler, ce n'est pas tout à fait ça. Maintenant, bon, c'est pas interdire, c'est beaucoup dire, mais...
0: Il y a certaines règles aussi euh, qu'on avait, euh, que je n'ai pas toujours respectées, euh, je l'avoue. C'était la tenue, c'était la cravate, c'était la chemise. C'était, euh, c'est, euh, c'est juste euh, c'est un exemple. Et après, beaucoup de clubs ont, une fois de plus, tenté de, d'imiter, mais jamais véritablement égalé, tellement on avait la classe. <rire> mais c'est vrai qu'il y avait, euh, il y avait ces règles. Et je pense que c'est important, parce que ça permet aussi de responsabiliser les joueurs et de montrer aussi... L'exemple aussi à travers à travers une tenue, à travers une attitude, à travers un certain standing aussi que tu as que tu as créé aussi avec le Stade Français.
1: Oui, parce que j'accorde beaucoup d'importance à l'image et le public de nos jours accorde beaucoup d'importance à l'image. Et c'est vrai que dès le départ, quand je suis arrivé, on était en quatrième division. Une des premières des choses que j'ai dites aux joueurs qu'on avait réunis à Vaucresson à l'époque sous les poteaux de rugby un mercredi soir je dis messieurs à partir de dimanche portez le blazer on vous fournira la cravate et les cuissons. un joueur de rugby ça le blazer c'est la tradition britannique c'est vrai que de ce côté-là c'était un petit peu les leçons de Jean-Pierre et c'est un sport de seigneur. et quand le rugby donc il faut se comporter comme des seigneurs lorsque vous êtes dans un aéroport ou dans une gare on va reconnaître une équipe de rugby à sa tenue et c'est pas alors je comprends que si on fait le voyage en bus les joueurs soient en jogging, pendant le voyage. Mais au moment de la réception, à l'époque, il y avait des réceptions d'après-match, hein, ça se perd beaucoup, hein, avec les deux équipes. Maintenant, il n'y a plus que les partenaires. Quoi, donc, euh, c'est un peu dommage. Et ben, c'est la tenue, quoi. c'est l'image du rugby qui est un sport de seigneur, ne l'oublions pas. Et on n'a pas à mimer d'autres sports qui sont bien inférieurs aux nôtres.
2: Max, imaginons une seconde. En plus, ça va être d'actualité dans peu de temps. Vous êtes président de la Ligue demain. Quelle est la première mesure que vous prenez en tant que président
1: ce pas d'actualité que je suis président de la Ligue. C'est non, mais chose. imaginons, Allez, dans un monde de dingue. Voilà, mais, il pense, mais euh, non, ce n'est pas d'actualité. Donc, je n'ai pas comme ça euh, de règles. Et je crois qu'il faut simplifier les règles, surtout. Il faut, il, faut, il faut simplifier la vie des clubs. C'est très difficile d'être président de club. On a beaucoup de contraintes, beaucoup de contingences. Je crois qu'il faut les simplifier au au maximum pour qu'ils puissent se consacrer à leur club. Et pas être toujours. euh, euh, Voilà, peut-être. Vous savez, moi, je n'aime pas les réunions. hein. C'est pour ça que je ne me suis pas représenté. euh, J'étais vice-président de la Ligue. Je ne suis pas fan des réunions, de grandes réunions. Mais euh, je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires. hein. Bon, mais ce n'est pas ma culture. Mais cela dit, euh, euh, la question ne se pose pas.
0: Max, il euh, y a de nombreuses personnes, comme je l'ai dit dans ton portrait, qui sont nostalgiques de cette, euh, de cette, de cette fameuse, de cette fameuse période. Moi, j'ai une question. D'où te vient euh, cette folie, cette créativité Est-ce que c'est euh, ta sensibilité Enfin, merde, quand même, Max. D'où te vient des idées pareilles Tu vois Et C'est, c'est les, voilà, les, 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 maillots. Je vais montrer un maillot justement. Euh, voilà, le maillot, le maillot, le fameux maillot, euh, le, le fameux maillot. Euh, euh, oui. Non, non, mais Max. Je vais oui. dire, le souci du oui. détail. Oui. T'étais c'est omnipotent, vrai. t'étais omnipotent. Le moindre détail, le moindre détail était, était important, était ah, essentiel. Ce que je veux dire, c'est d'où te vient cette folie, en fait Cette folie de mettre Madonna en marraine, d'amener la robe de Dalida. D'où te vient tout ça Toi, en tant qu'homme, d'où ça te vient
1: Ça vient de mon histoire, simplement. Hein. Tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je ne suis pas un saint » où je raconte un peu mon cheminement. Et tout ça explique un petit peu là où on en arrive, hein, parce que j'étais un garçon à la base qui était très complexé. Hein, et, et qui avait besoin de se faire accepter et finalement euh, je suis devenu un leader euh, étudiant euh, par la suite euh, mais euh, je crois que bah, ça vient aussi de ma culture de l'énergie quoi de, du spectacle euh, d'être un petit peu euh, en matière de communication c'était un peu mon domaine quoi donc euh, j'ai vu que l'équipe magazine avait écrit que j'étais ah ben c'est exagéré quand même entre nous. Ils ont écrit que euh, j'étais euh, le plus grand marketeur sportif de ces 20 dernières années. Bon, ça fait plaisir, je vous dis, mais, mais je crois que c'est au exagéré. Non, mais c'est simplement, euh, il faut faire et faire savoir. Et puis la communication, c'est dans le décalage. Et puis, franchement, euh, comment peut-être ça tient à ma personnalité, bien entendu. Mais euh, le plaisir de, d'être créatif, d'innover, de d'interpeller les gens. C'est vrai que nos maillots, bon, euh, il y en a, il y a qui ne les aiment pas, il y en a qui les aimaient. Hein. En tout cas, ils existaient. Et moi, je voyais euh, des jeunes en discothèque, ils aimaient nos maillots Ils n'étaient pas forcément des supporters du stade français. Et ça a donné une image du rugby. Voilà, les maillots de rugby, comme ça, maintenant, les, rigo, les maillots de rugby sont devenus très bon, classiques. On est retourné classiques. Il n'y a plus des maillots qui ont de la folie. Bon, ça peut arriver. Paradoxalement, plutôt dans, dans des pays... Euh, euh, je vois en Italie par exemple bah, pourquoi ne pas en parler le club des zèbres en Italie qui est le club de Parme qui joue la coupe d'Europe le challenge européen ils ont de bons maillots et ils m'ont fait même un maillot à mon hommage quoi. il y a un maillot euh, qui est rose mais avec leur, avec leur, leur logo zébré quoi. et donc euh, voilà il une, c'est vrai que les Italiens sont assez ils, ils ont euh, assez forts en matière de création artistique.
0: Quoi. C'est ton côté euh, toscan et aussi, et, euh, ju- juste avant, Arnaud, j'ai une, une question, parce que je me suis beaucoup penché après carrière sur, euh, sur la mythologie. Euh, Max, c'est aussi ton amour de la mythologie, aussi quand même les dieux du stade, quoi, les dieux grecs, il y a quand même quelque chose de dionysiaque aussi que tu as réussi à créer avec le stade français, avec les éclairs, avec le côté aussi euh, super-héros, est-ce que tu l'avais conscientisé aussi à l'époque, parce que tu étais aussi précurseur
1: sur ce côté euh, super-héros masculin, et voilà, le rugby s'y prêtait aussi hein. Non, mais les éclairs, ça s'est passé en 1997. En fait, je voulais casser les lignes. À l'époque, les, les maillots de rugby, on l'oubliait, étaient des maillots cerclés. Il y avait une ligne, par exemple, rouge, une ligne bleue, etc. Et l'idée avait été de casser la ligne en faisant des éclairs. En fait, les éclairs sont des lignes cassées. Ça nous amusait, on trouvait ça assez drôle, Flash Gordon. En plus, on était champion de France avec. Quoi. Donc, euh, euh, même si euh, tout le monde n'aimait pas ça, mais je vois que par la suite. Tout le monde a essayé de faire des maillots un peu différents, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de talent, il faut dire. Mais, euh, mais c'est vrai que les maillots, c'était quelque chose d'important, parce que le maillot, c'est l'image, c'est, c'est la tenue de combat. Quoi. Et moi, j'allais à l'usine pendant trois jours en Alsace, là-bas, et on essayait, on faisait, et on avait des stylistes. Le problème des maillots de rugby en ce moment, ils sont faits par des... Euh, designers, comme disait. En fait, moi, j'ai ça, des dessinateurs industriels, comme on disait avant, mais pas des stylistes. Ce que dire. Et nous, on prenait des stylistes, des femmes, d'ailleurs, parce qu'elles avaient un certain goût, quoi, et on faisait ce qu'on faisait, quoi, bon, ça plaisait, ça ne plaisait pas, mais en tout cas, on le remarquait, quoi, donc, et c'est vrai que depuis, bon, ce sont les dessinateurs industriels qui ont pris le pouvoir dans les maillots de foot, de rugby, etc., donc, ils obéissent à certains critères. Terre, voilà il n'y a aucune fantaisie et, et quand il y a des fantaisies c'est parfois euh... regardez je vais dire une chose terrible la saison dernière les maillots du stade français mais j'avais honte de regarder les matchs tellement c'était moche quoi. la saison dernière je ne parle pas de cette saison hein. franchement les mecs qui ont fait ça fusillés on,
2: on en parlera un peu plus tard mais pour finir un peu sur le, le côté novateur Max il y, y a deux présidents euh, dans des styles très différents qui ont qu'on marquait les 20 dernières années, il y a vous évidemment et il y a Mourad Boudjellal. Alors je le disais, hein, dans des styles très, très différents, mais aujourd'hui, ni l'un ça, ni ça. l'autre, vous n'êtes dans, dans, dans le milieu du rugby. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un président aujourd'hui qui est en poste, qui pourrait prendre votre succession, dans
1: ce, dans, justement dans ce côté innovation Écoutez, je n'en sais rien, chacun est différent. Et puis euh, ce que j'ai fait, ça m'appartenait, quoi. Donc euh, tout le monde n'a pas la même culture et la même personnalité, quoi. Mais. Euh... Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des oui. présidents qui inventent aujourd'hui Bien sûr qu'il y a des présidents qui créent. Et vous savez, ce n'est pas facile de présider un club de rugby. On a beaucoup de contingences. Donc, euh, oui, euh, regardez, Jacqui Lorenzetti, euh, il a créé un stade, un très beau stade de rugby. Quoi. On n'a pas toujours été d'accord au début. Quoi. Mais, ah bon euh, Au début, oui. Non, au début, maintenant, ça va. Moi, je le respecte beaucoup parce que ce qu'il a fait, c'est bien. Honnêtement, c'est un beau stade et chapeau quoi, et en plus suivre son club donc euh, nos rapports se sont largement apaisés maintenant et, et j'ai de l'amitié pour lui. voilà je le dis Max, Thomas euh,
0: Thomas Lombard a repris, que tu connais bien, que tu as eu en tant que joueur, a repris le, les rênes du Stade Français en tant que directeur général, après un gros gâchis, et on va en parler quand même un peu de, du gâchis de ces trois dernières saisons, notamment avec Aïne Kemeyer, mais avant tout, qu'est-ce que tu penses du travail aujourd'hui euh, mis en place par euh, par Thomas, qui connaît le club, qui connaît aussi euh, la communication, il a quand même passé dix ans euh, sur canal et qui reprend un petit peu les rênes, et il est toujours aussi, euh, comme je le disais, je vais pas être vulgaire, mais... Euh, Passer passé après Guillaumes et Hugo Mola aussi, on a fait les frais, c'est comme passer après Rocco Cifredi. Je pense que passer après Max Gozzini, c'est quand même passer aussi après… Euh, je, je vois pas le rapport avec
1: Rocco Cifredi.
0: <rire> non, mais tu sais très bien que voilà, passer derrière un personnage comme toi, Max, c'est très compliqué pour arriver à rester dans le côté novateur, dans le côté... Alors tu as dit, chacun a sa personnalité. Avant toute chose, c'est juste de savoir qu'est-ce que tu penses du travail de Thomas aussi, qui doit travailler sur cette histoire aussi. Euh, c'est jamais très difficile. Thomas Savard aussi a tenté, a tenté de le faire, même s'il gagne ce titre en 2015 et cette petite Coupe d'Europe en 2016. Euh, on, 2017. Est dans la nostalgie... 2017, on est toujours dans la nostalgie du Max Gozini, de ce stade français-là. Il ne faut pas que ça devienne de la mélancolie. Donc, le travail que met en place Thomas aujourd'hui, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu le conseilles aussi un petit peu Parce que tu as encore, encore une vraie vision quand même du, du rugby et tu as encore ce côté créatif.
1: D'abord, avant toute chose, Thomas est un ami. C'est-à-dire que pendant qu'il était à Canal, et moi, j'étais président, on déjeunait ensemble régulièrement. Donc, c'est quelqu'un dont je suis proche. Et c'est quelqu'un que j'aime. Voilà. Donc, je suis content qu'il soit en poste. Alors, évidemment... Après le merlier qui a été laissé par Anne-Écane et, et tous les autres, là, donc forcément, il y a du boulot pour remettre euh, euh, la maison en place. Quoi. Donc, il y a du boulot. Quoi. Il y a beaucoup de ménage à faire et il ne peut pas le faire d'un coup. Et effectivement, je pense que Thomas est vraiment quelqu'un qui connaît le club, qui connaît le rugby, qui aime le rugby. Et je souhaite souhaite forcément sa réussite. Quoi. Et, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de Français qui jouent en stade français.
2: Euh, Max, est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez souffert pendant trois ans euh, lorsque, euh, lorsque le, le, propriétaire, le nouveau propriétaire Hans Piterville a pris la, la main et qu'il a mis notamment bah, Hubert Patrico, on parle souvent aussi de, de Fabien Grosbon, dont on dit qu'il a fait beaucoup de mal à l'identité du club. Euh,
1: voilà. Est-ce que vous étiez en souffrance durant cette période Je ne je, je je vais pas parler sur les personnes. Euh, mais c'est surtout sur le sportif euh, sur les personnes je dirais que le fait de changer les éclairs c'est un truc que je n'ai pas accepté parce que les, nos éclairs étaient traditionnels depuis 1997 et là ils ont fait un truc qui ressemble plus euh, à ce qu'était notre identité on ne change pas pourquoi je crois que ça vient je crois que ça vient de Grosbon mais je n'en suis pas sûr euh, ça, ça m'a énervé mais cela dit sur le sportif je, je pense que c'était euh, catastrophique avec Anne donc c'était vraiment pas L'homme de la situation. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que les joueurs qui ont essayé de contester un petit peu ces méthodes ont tous été virés. Quoi.
0: Ouais, et on peut en parler Djibril hein, Camara, on a Sergio Parissé, Julien Dupuis, Alex Julien
1: Jules Puisson. Tu cité, bon, Sergio Parissé, qui, qui était un monument du club. Quoi. Il n'a même pas eu, un... Même pas eu un... un match d'adieu, puisque malheureusement, il y a eu le Covid et compagnie. Jules, Jules, qui était un peu mon poulain, Jules Pisson, qui fait les beaux jours de la Rochelle, quoi. À Paris, il ne jouait pas, et là-bas, à la Rochelle, il est star, quoi. Joueur de la. J'ai vu dans le milieu olympique à l'époque, joueur joueur du mois, joueur de la semaine. Le le mois de janvier où il est arrivé. Voilà, exactement. Tous tous les bébés du club, ben, ils sont partis, quoi. Là, aujourd'hui, il reste Burban. Et et on voit que Burban, sur le terrain, il ne triche pas, quoi. C'est un beau mec, Burban. Moi, je l'adore. Et il y a d'autres euh, joueurs, bien, bien sûr, que je respecte beaucoup. Mais je parle de mon époque. Quoi. Ils restent essentiellement au Burban, sauf erreur aux missions. Les autres sont entraîneurs, évidemment. Il y a Julien, euh, il y a et, et il y a Kessada, évidemment. C'est, c'est bien qu'il est ait des anciens du club. Euh, que ce soit à Pau ce week-end dernier, ils perdent un point. Il y a eu beaucoup de défaites à un point. Quoi. Donc euh, on, on se dit qu'il ne manque pas grand-chose pour être en tête du championnat. On n'est pas loin, on est sur la bonne voie. Et c'est bien pour le rugby français qu'il y ait un club à Paris, il y en a un autre, disons, à côté, à la Défense. Mais c'est bien qu'il y ait ça pour le rugby français, comme c'est bien qu'il y ait Toulon, qu'il y ait Toulouse, qu'il y ait Clermont, etc. etc. Vous avez en Bretagne, vous avez Vannes, c'est bien. Il manque un club dans le nord, il manque un club dans le nord et dans l'est. C'est dommage.
0: Juste pour conclure sur, le, enfin, non pas conclure sur le stade français, mais c'est vrai que la, 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 la star, c'était l'équipe, même s'il y avait des fortes personnalités. On a parlé de christo Dominici, mais tu avais quand même une constellation de stars, que ce soit du numéro 1 au numéro 22, euh, fut, fut un temps, et que tous ces leaders soient partis au fur et à mesure. Il faut arriver à reconstruire derrière, on en a dit, c'est tout le travail de Thomas aujourd'hui, de Gonzalo Quesada, de redonner confiance aussi aux joueurs qui ont été impactés aussi par l'attitude que Meilleur, le management que Meilleur donc comme tu le dis, c'est en train de il faut aussi recréer une identité en tout cas, faire perdurer cette identité comme le fait euh, comme le fait Thomas mais c'est vrai que c'est euh, peut je pense que tu partages mon avis, le Stade Français, mais comme beaucoup de comme beaucoup d'équipes de rugby amateur au pro, la Star en général, c'est l'équipe et, euh, et là on avait l'impression que c'était plus que Kemeyer qui était un petit peu le qui était euh, la Star et qui voulait des soldats sauf qu'au Stade Français, faut pas des soldats, il faut des leaders aussi charismatiques et ça c'est essentiel aussi dans
1: tout groupe de rugby. Je suis d'accord avec toi. Une grande équipe, c'est fait avec des joueurs qui ont du caractère, qui ont de la personnalité. Ce sont des joueurs lisses, vous aurez une équipe lisse. Moi, j'ai eu la chance de, d'avoir des joueurs qui avaient une grande personnalité, en tout cas qui se découvraient au Stade Français. Quand ils sont arrivés, peut-être ils étaient, mais c'était un espèce de creuset. D'ailleurs, il y en a combien au Stade Français qui ont écrit des livres ou qui ont réussi, toi, avec ton livre Il paraît que tu m'écorches dedans mais c'est pas grave. Mais euh, y de, de, de jo- il y a eu au moins 13 joueurs du stade français qui ont pris des livres. Dans quel club ça existe
2: mais Max, C'est un grand club. Justement, ouais. Max, il y a quelque chose qui frappe dans l'histoire du stade français. C'est la réussite des hommes qui sont passés sous votre direction. Je prends quelques exemples. Laporte est devenu président de Fédé. Moscato est une star de la radio. Blin, Oradou, Lossuc et plein d'autres sont devenus entraîneurs. Galtier est sélectionneur. Pichot a été vice-président de, de World Rugby. Rabadan est adjoint au maire à Paris Même si je sais que ça ne vous plaît pas forcément ça, mais bon, ça, on en parle non, pas. Non, non, non. Est-ce que, non, je, est-ce je que vous avez le heureux, sentiment non, non, laisse-moi
1: parler. Je suis très heureux pour Pierre Ravadan, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Tout, tout le monde sait que je ne suis pas un fan de la maire de Paris, mais lui, je suis content pour lui. Et, et, et en plus, vous savez, ils ont, ils ont décidé de donner un lieu à Paris euh, qui s'appelait Christophe Dominici. Et je regardais avec beaucoup d'émotion l'intervention de Pierre Rabadon au Conseil de Paris. Ah, c'est un bon mec, Pierre. Voilà. Bon. Non, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été un bon
2: DRH, surtout On a le sentiment que vous aviez du pif pour aller chercher les bons mecs au bon moment
1: Pas forcément les bons mecs, mais les gens qui avaient le potentiel pour le devenir. Quoi. Euh, venir à un, c'est un acte très important, c'était un entretien d'une heure où on parlait de tout, franchement de Rugby, puisque le Rugby, on savait très bien les qualités du joueur, voir si la Personne pouvait rentrer dans notre histoire, c'était ça qui est important, et en tout cas leur faire comprendre que s'ils venaient là, c'était il y avait des codes, il y avait une charte, il y avait une tenue particulière, et c'était comme ça, quoi. Et surtout euh, beaucoup de bonne humeur, et puis on s'amusait beaucoup au stade français quand même. C'était à la fois très militaire, hein, moi j'aime bien l'armée, et aussi très traditionnel, très traditionnel militaire, mais aussi très décalé. Il y avait les deux qui coexistaient, quoi. Donc c'était pas euh, c'était pas c'est vrai que bon, on était intraitable sur la tenue, mais parfois. On a été les premiers à faire les cons, quoi. Rafra,
2: raconte-nous un peu comment comment Max il a été déniché du côté de, de Beauvais à Saint-Martin-le-Neuve, si je dis pas de bêtises.
0: Saint-Martin-le-Nord, noyer Saint-Martin, non, 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 Mais moi, moi j'ai été détecté loin. en 98 par, par Pierre Nassier voilà. et euh, je, suis, je suis surclassé en 99 en échelle. je fais quart de finale, demi-finale, finale, Max est dans les tribunes, Bernard est dans les tribunes, j'ai mes parents, donc on est champion du monde, champion olympique, je rentre à Paris, trois semaines de brinque, des classons éclatés sur la tronche, je m'étais fait une décoloration rouge qui avait tiré au rose, j'étais un peu précurseur d'ailleurs à l'époque, et là, coup de téléphone de Max qui me dit écoute viens me voir à NRJ au 22 rue Boileau, euh, il faut que je te parle. Et là, euh, pour moi, Énergie, en fait, c'était quand j'avais 14 ans, dans l'espace de mon père qui m'amenait à l'école, j'écoutais Énergie. Et si, tu, si tu, la, la 405 Break qui te suivait et floquait Énergie derrière te suivait et disait « ta plaque d'immatriculation à la radio », tu gagnais ton point au VHS et tu allais le chercher au 22 rue Boileau à Paris. Et c'était ça pour moi, Énergie. Et Max, on ne se connaissait pas trop à l'époque. Je me pointe dans son bureau, cinquième étage, un truc de 100 mètres carrés, des photos de Madonna avec Max au mur. Et lui, assis sur son fauteuil… Euh, je lui dis « Bonjour Max, machin, je sors de bringue ». Il me dit bah, « Écoute, Bernard était dans les tribunes, il veut que tu sois rugbyman professionnel, je vais te proposer tant en tant. tant » Et euh, c'est parti pour l'aventure. Et là, je lui taxe une Rotman rouge, je bois mon Coca Light, je signe et je suis rugbyman professionnel. Et c'était comme ça avec Max. Tu lui foutais pas un agent entre les pattes quand tu étais originaire du club. Donc Moi, j'avais 17, j'avais 18 ans. Tu négociais pas avec un agent, ça se faisait pas. Tu étais avec Max en billabit, tu parlais de la vie. Il te faisait écouter trois morceaux qu'il était en train de passer à la radio. Tu signais et tu repartais. J'ai signé en 99, je resigne en 2003, euh, alors que j'avais été pas mal blessé, donc il m'a refait confiance. Et après en 2005, ça s'est fait différemment. Mais voilà en tout cas pour mon histoire personnelle. Et après, il n'hésitait pas à aller rechercher un mec comme Jérôme Fiol qui venait de signer qui était parti du jour au lendemain à Perpignan et qui, un soir de bringue, lui dit « Max, j'en peux plus à Perpignan, aide-moi <rire> », qu'il le re en 2004-2005. Alors que normalement, Max aussi, ça, l'a... non pas qu'il en avait fait un dogme, mais c'était de ne pas re-signer les joueurs qui partaient. Il l'a fait avec Jérôme. Donc, il y avait cette ouverture et, euh, et on a tous des anecdotes sur Max, sur ce rapport justement privilégié qu'on avait tous les uns les autres avec, avec lui. Moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça et ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Oui, Max, tu disais, je t'en ai voulu pour certains trucs et ça, ça nous appartient. Je l'ai écrit dans le bouquin. Comme j'en ai voulu aussi à Fabien Galtier sur son management et je n'étais pas le seul, mais j'étais le seul à prendre la parole. En attendant, ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense que je suis quelqu'un de bien et c'est aussi en partie grâce à toi, Max. Voilà, Donc, je t'en remercie. Voilà, c'est... je n'ai Merci que ça à dire sur… Euh... Eh non, mais c'est vrai, c'est vrai.
2: Un peu d'huile sur le feu, Max. Forcément, ouais. dans le lot, il y a eu des erreurs de casting quand même. Vous pouvez nous ouais. en parler
1: Non, mais forcément, il y a toujours des erreurs de casting, mais pas beaucoup. Mais en fait, euh, Raph, tu parlais des joueurs qui partaient, mais il y en avait très peu qui partaient. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui partait Des joueurs, peut-être, qui jouaient moins, sont partis. Mais tous les autres sont restés. Tu vois, Dominici resté toute sa carrière-là. Euh, par exemple, Peter de Deville c'est toute sa carrière-là. Euh, tous ces joueurs-là, emblématiques, ne sont pas allés dans notre club. En plus, c'est vrai, qu'il n'y avait pas d'agent. Parce qu'à l'époque, il y avait pas... le premier joueur avec un agent, ça a été Mac James, qui était à Perpignan. Et... et c'est vrai que c'était un joueur de qualité, avec qui on est toujours tous d'ailleurs en contact, Il est au Canada. Et voilà, et... la question, c'est quoi euh... La question, euh, Max, c'était,
2: vous avez bien... Vous êtes bien échappé, les erreurs de casting. Ah Moi, je veux les noms des erreurs de casting.
1: Les erreurs de casting, bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, il n'y en a pas eu beaucoup. Ce n'est peut-être pas sur les qualités de joueur, c'est sur la personnalité. Quand un joueur vous dit euh, euh, qu'il est blessé, qu'il ne peut pas terminer la, la saison, hein, et que nous est en finale du championnat et, et qu'on apprend qu'il joue la Pacific Cup euh, pendant ce temps-là, bon, franchement. Il nous faut <rire> le nom, là. Il faut nous rafraîchir la mémoire. Non, ce n'est pas la peine. Soyons pas méchants. C'est pas, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je vous, je, vous, je vous rafraîchis
2: la mémoire, juste comme ça. J'ai souvenir quand même d'une année, Max, où vous aviez réussi le tour de passe-passe de faire signer, enfin, en tout cas de faire revenir un talonneur, alors que vous en aviez déjà trois de très haut niveau. C'est-à-dire qu'au cours d'une saison, vous êtes retrouvé avec Sampere, Zarzeski, Blin et Kaiser, alors que pendant ce temps-là, en troisième ligne, il n'y avait pas un Copec.
1: Non, je pense qu'il n'y avait pas Sampere.
2: Ah si, si, il avait les quatre. Ah, ça, je vous le garantis. Benjamin Kaiser, récemment, euh, dans une interview qu'il nous a accordée à Midi Olympique, disait qu'il avait fait une bêtise finalement de revenir parce qu'il euh, avait mal vécu cette année-là parce que c'était, c'était un bordel sans nom pour, pour Alors, ces quatre euh, talonneurs.
1: Mais honnêtement, sur le moment-là, abondance de bien ne nuit pas parce que souvent, vous avez deux, trois joueurs blessés, quoi, surtout à ce poste. Et, et peut-être, euh, c'est vrai que Benjamin, que j'adore, Benjamin Kaiser, qui est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, est parti... Blin a failli, failli partir, mais euh, je, 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 c'est, vrai, c'est vrai que c'était un peu trop. Oui c'est, oui, 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 c'est peut-être une erreur de casting. Voilà.
2: C'est pour je... vous taquiner un peu.
1: Non, c'est pas une erreur de casting d'avoir pris Dimitri Zarzeski, On est bien
2: d'accord. Voilà, j'aime beaucoup. Ah mais... non, non. Bah, en fait, cette année-là, c'est parce que Benjamin revient de Leicester. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez déjà sans Zarzeski et Blin. Et Benjamin veut revenir en France. Et je crois que par affection, vous lui dites Allez, reviens. C'est une des rares exceptions, d'ailleurs. Raph le disait tout à l'heure, vous l'avez fait pour Jérôme Fillol, vous l'avez fait pour Benjamin Kaiser, et il y en a un troisième, vous allez me dire, si je me trompe ben Oui, je sais qui. Vas-y. David Oradou. Oui, oui. Parti au Racing
0: est revenu, ouais. oui. bon, je ne voudrais pas te commenter. Voilà. Non, 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 mais après, ce n'est pas la peine. Max, je voudrais juste quand même parler d'un point qui, euh, qui je pense, nous a beaucoup touché, comme je disais dans le, dans le portrait, c'est en, en 2011, qui s'est passé, la, la fin, la fin de, 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 d'une époque, alors qu'il y a eu quand même... Euh, voilà, enfin, tu as co- quand même œuvré aussi pour la construction de ce nouveau, euh, nouveau jambon. Tu avais œuvré justement pour que l'équipe en arrive là et euh, par ce publicitaire qu'on ne nommera pas, qui est un enfoiré. D'ailleurs, que j'ai croisé dans Paris, j'ai failli l'emplâtrer, mais comme quoi j'ai mûri. Euh, ça a dû être un véritable, véritable crève-coeur. C'est comme une. Tu vois, je, j'ai beaucoup parlé de petites morts quand même dans le, dans le rugby, sur la précarrière. Je pense que tu as dû vivre aussi justement ça comme une, comme une, comme une petite mort, une, une fin d'une histoire d'amour qui était extraordinaire, entre 92 et 2011, 19 ans, on va dire 20 ans, d'une histoire d'amour extraordinaire qui se termine à cause d'un élément extérieur et d'une arnaque en fait, c'est, c'est hyper douloureux quand même la fin de cette, de cette époque, elle ne s'est pas passée comme ça aurait dû. Tout
1: à fait, pour moi c'était un, c'était un drame, une période très difficile, une des plus difficiles de ma vie parce que… Euh, ce stade français, euh, quand je suis arrivé par hasard, vraiment par hasard, parce qu'on m'a demandé, bon, mais quand même au niveau professionnel, c'est moi qui l'ai créé. J'ai fait construire ce stade de rugby. Ça a été dix ans de lutte. Et, euh, et là, on est victime en avril 2011 d'une escroquerie. On ne s'attendait pas là de notre régie, des gens qui dirigeaient la régie qui étaient extérieurs, parce que dans le vieux stade Jean on n'avait pas de place, on n'avait pas de bureau, on n'avait rien quoi. Et, et donc, on découvre ça au mois d'avril. Quoi. Donc, et, et, et c'est à tout l'argent de l'argent de nos sponsors. Alors, dans les comptes, on n'a jamais eu de problème de trésorerie parce qu'on avait les recettes du Stade de France qui étaient énormes. Mais comptablement, c'était un problème. Donc, il a fallu trouver une solution. On est tombé, en plus, euh, sur des escrocs. C'est un peu ce qu'a vécu Christophe Dominici, hein. attention, à, à Béziers, hein on a vu le résultat, à quel point ça l'a déstabilisé. Oui, Christophe Dominici a été victime d'escrocs, c'est ça, et j'espère qu'ils paieront, ces gens-là. Et on les a fait payer, ils ont été condamnés à de la prison, mais ils ont fait appel à trois ans de prison, etc. Mais je veux dire, Par là, ça a été pour moi une période très difficile parce que euh, le stade, c'était comme mon bébé, c'était comme mon enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant. Et, et, et tout d'un coup, perdre un enfant, c'est terrible, c'était une période Heureusement, disons que, que, que je suis chrétien. Voilà.
2: Max, justement, euh, j'ai souvenir d'un déjeuner en 2012, un an après les faits, où euh, vous m'aviez euh, dit sous le sceau de, de la confession que vous-même, vous aviez eu les
1: idées très noires durant un temps. Oui, effectivement, c'est ce que je vous ai dit dans ce déjeuner au Murat, je me souviens, qui a duré très longtemps. Mais encore une fois, euh, bon, je, suis, je suis catholique, pratiquant, Oui, même si je ne suis pas un saint, et on est tous bien d'accord là-dessus. Mais euh, voilà, je peux comprendre que quand il y a un monde qui s'effondre, alors qu'on ne s'attendait pas. hein. Euh, Moi, quand j'étais prison, je n'ai jamais été convoqué une fois par la DNSG, etc. Et euh, là, ça a été terrible. terrible. Vous en souffrez, Max, encore aujourd'hui Bien sûr. Et vous savez, ça a été terrible parce que. Le championnat a repris en août 2011, et moi, je n'étais pas à Paris, j'étais à Cassis dans ma maison. Je n'aurais pas le courage de regarder ce match, de revoir le stade français sans moi. Je n'avais pas le courage. Et je tournais autour de, de la télévision, et elle était éteinte, puis au un moment, je l'ai ouvert. Et là, j'ai vu la chose la plus extravagante qui soit que les joueurs sortaient avec un maillot avec Merci Max dessus. Et là, j'ai pleuré, évidemment, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, il y a eu cet essai que Marc-Julien Arias. Et Julien, qui avait appris la communication chez nous, il prend son, son, avec son bras, il, marque, il regarde la caméra et il dit comme ça. Merci, Max. Et, et franchement, là, je ne veux pas le raconter trop longtemps parce que… C'est,
2: c'est, c'est Alors un justement, allez. Très parlons, parlons d'avenir, Max. Pour, pour Vous nous avez fait comprendre tout à l'heure que vous ne seriez pas candidat à la Ligue nationale de rugby. C'est quoi votre avenir c'est quoi votre, c'est quoi votre présent aujourd'hui, du coup, Max
1: Il y a des gens qui souhaitent que je sois et que je ne sais pas si… Ah, c'est pas fait, donc Non, non, j'ai dit… Euh, je n'y pense pas. Voilà, c'est tout. Et Mais moi, si j'ai... on vous le demande, si on vient vous chercher Vous savez, il euh, y, y a tellement de gens euh, compétents parce que, déjà, je dois dire que Paul Gauze, pour moi, était un bon président. Voilà, honnêtement. Et qu'il était quelqu'un de très ouvert je sais quand j'étais vice-prés- vice-président de la Ligue, je faisais ce que je voulais avec lui on a eu ses, ses finales au, au Stade de France du top 14 voilà et je crois qu'il est très ouvert au corps nous etc bon mais je crois qu'il ne peut pas se représenter et on verra, on verra tout ça voilà, mais là, je produis de la musique je suis secrétaire général de la fondation Brigitte Bardot j'ai un autre projet, non je ne peux pas parler voilà euh, Allez! Il y a des gens qui me poussent euh, euh, dans une autre fédération, mais euh, je ne sais pas si c'est mon mon destin. Voilà. Euh, Voilà, puisque je soutiens quelqu'un qui est candidat à la présidence de la Fédération française de football, Michel Moulin. On verra. hein, Voilà. Il souhaite que je sois dans sa liste, mais bon, je ne sais pas. Moi, franchement, ma passion, c'est le rugby. Donc. c'est un joli mot de
2: la fin, ça, Raph, non
1: Ouais, mais non, parce que je, je vais encore prendre juste cinq minutes,
0: parce que je voudrais, voilà, Max, si tu avais un souvenir en particulier, alors très difficile comme question, sur tes 20 années passées à la tête du, d'une équipe de malades, Là, est-ce que ce serait le premier titre en 98 Est-ce que ce serait ton premier Stade de France, avec le record de nombre de spectateurs Je pense que c'était un match contre Toulouse au Stade de France, en top 14 en, en 2006, alors voilà, les... Alors que 8 ans plus tôt, quand même, on jouait à Jambouin devant, euh, devant 2000 quoi, euh, devant 2000 supporters. C'est quoi ton, ton meilleur souvenir Ou sinon, t'engloberais tes 20 années comme un souvenir impérissable
1: Non, disons, je dirais, 12 de souvenirs, effectivement, on parle de la les titres, qui est le premier titre de 98, mais c'est vrai que lorsqu'on a joué le 15 octobre 2005 au Stade de France, sur notre organisation, c'était un pari fou, quoi. Et dans la vie, si on ne tente rien, on n'avance pas. Si on n'ose rien, on ne fait rien, quoi. Et, et cette année-là, on avait perdu en finale du championnat contre Biarritz. Au dernier moment, euh, euh, l'arbitre avait accordé une pénalité imaginaire à, contre Rémi et, et bon, il euh, y a eu prolongation. Et, on perd. et à la fin du match, vous savez, quand vous voyez les autres, c'est très dur quand vous perdez une finale. Vous voyez les autres qui montent. Et je suis allé au Stade de France. Je me disais, mais est-ce qu'un jour, on reviendra jouer au Stade de France Eh bien… Il s'est trouvé que le 15 octobre, on a joué contre Toulouse. Et ça a été, il y a eu 20 matchs que j'ai organisés au Stade de France. Ça a été quand même des fêtes du rugby. des gens en parlent toujours. Et c'était, une, c'était beaucoup de travail. Mais c'était merveilleux de faire partager ce sport à 80 000 personnes. Parfois, il y avait 70 000. Mais c'est beaucoup. Quoi. Donc, et ça a eu un retentissement mondial. Et d'ailleurs, les présidents d'autres pays d'Angleterre venaient me voir pour me dire… D'ailleurs, ils ont fait aussi par la, par la, des, des délocalisations par la suite. Et c'était un souvenir, et puis parmi les souvenirs, on a commencé avec Christophe. On va terminer avec Christophe. Quand Christophe a eu sa première sélection à l'équipe de France, c'était en février, je crois, 1998, il a marqué deux essais contre l'Angleterre, un qui a été accepté, l'autre qui a été refusé. Mais c'était son premier maillot, sa première sélection. Et le lendemain... Et après-midi, il m'appelle, il dit « Max, je suis avec mes parents et ma famille, est-ce qu'on peut passer boire le champagne chez toi ?» Il pensait qu'il m'était redevable de quelque chose. Alors, il était redevable qu'à, de, qu'à son talent, parce que je l'avais pris au stade français. Quoi. Et alors, voilà, la famille, les cousins, tout le monde s'installe ça, 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 chez moi. Et moi, je vais dans la, dans la cuisine pour prendre du champagne, quoi. Et il me suit. Et il ouvre son blazer et il sort son premier magasin. Vous voyez, ça, c'est, c'est une chose qui a scellé… L'affection que j'avais. Parce qu'un joueur qui vous donne son premier maillot à l'équipe de France, c'est quelque chose d'extraordinaire. Personne d'autre l'a fait. Pourtant, il y en a eu qui sont devenus internationaux chez nous, au stade français. Et je lui ai dit, mais non, garde-le et donne-le à ton père. Et là, quand j'étais chez les parents de Christophe ici, ils ont fait un petit maillot, un petit musée là. Et j'ai vu un cadre avec un maillot France-Angleterre. J'ai dit à son père, ça c'est mon maillot, il m'a dit oui, et, et je suis content qu'il l'ait, et, et voilà, et ouais, Christophe c'était quelqu'un qui aimait partager, qui avait le cœur sur la, mer, sur la main, et, c'était...
0: et comme je le dis, euh, on ne peut pas dissocier Christophe Dominici de Max Gonzini, tu parlais de générosité en tout cas, pour ma part, il n'y a plus aucune animosité envers toi et c'était vraiment un détail en 2005 qui avait son importance mais qui n'en a plus aujourd'hui. J'étais ravi de te recevoir, Marc, je te remercie. Une fois de plus, tu as marqué, j'espère encore que tu marqueras le, le rugby français parce qu'on a besoin de, de personnalités comme toi qui sont une fois de plus hors de la norme et qui euh, permettent au rugby de ne pas euh, non plus trop s'enfermer voilà, dans, voilà, dans une forme de… Voilà, de, 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 de voilà. Les valeurs sont importantes et je pense que tu les as bien incarnées sur C. Ces... Alors attendez, j'ai calculé quand même 92 jusqu'à… Aujourd'hui, cette histoire d'amour avec le rugby, 28 ans d'histoire d'amour avec le stade français, tu as fait de très très belles choses et j'espère qu'il y en aura
1: d'autres. Tu es la preuve qu'au stade français, il y avait des gens hors du commun. Parce que tout ce que tu fais, tu t'es très très bien déployé. Tu, tu, tu as fait des conférences, tu parles avec quelqu'un de liste, tu es quelqu'un qui a une personnalité, tu le sais. Et donc, bravo quand même, parce que je suis fier, parce que peut-être que s'il avait pas été au stade français, on ne serait pas là aujourd'hui. Je serais chez moi, en Picardie, j'aurais eu une autre vie. On était, était
0: bon quand même. disons on était bon. <rire> <rire> merci Max, merci Arnaud, merci à toutes et à tous merci pour ce tous. super podcast. Vraiment, euh, ouais Max, on était bons et on souhaite au Stade Français en fait de revivre encore de belles aventures comme on a vécu. Merci encore. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Euh, il vous reste, euh, ce podcast sort le jeudi, donc il vous reste un jour à fêter. On espère que 2021 sera meilleur. Je laisse le dernier mot a Max, merci Arnaud et nous on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup.
1: Ici en Provence, il reste quelques jours à, à l'année, quoi, ça Vous savez ce que disent les gens Ils disent bon boudin. C'est un autre bon boudin. Et vous avez les magasins, on vous dit bon boudin. fait, c'est pas bon boudin, c'est bon boudin. Voilà, alors à tout le monde, bon boudin. Voilà. Et que l'année 2021 soit meilleure que cette année pourrie qu'on vient de vivre. Voilà. Merci Max, à très très bientôt. Salut à tous. A bientôt, bonne fin d'année à tous.